0: RCF.
1: S'il est un type de mission spatiale dont l'utilité ne fait aucun doute pour personne, Joël, oui. c'est bien celle consistant à dévier les astéroïdes ou bien les comètes susceptibles de frapper notre
0: planète. C'est d'ailleurs le sujet de plusieurs films américains, hein, comme Armageddon ou Deep Impact. Est-ce que beaucoup d'objets célestes menacent la Terre
1: Eh bien, les astéroïdes qui circulent au voisinage de la Terre se comptent par dizaines de milliers. Hein. Beaucoup présentent la particularité de couper l'orbite terrestre ou de s'en approcher de très près. On les nomme les astéroïdes Géocroiseur. D'où viennent-ils 90% d'entre eux viennent des ceintures d'astéroïdes situées entre l'orbite de Mars et celle de Jupiter. Dans ces ceintures se produisent des rencontres, des collisions entre objets, mais aussi des instabilités imputables à l'attraction des planètes ou bien des phénomènes de résonance se produisant entre astéroïdes. Peu à peu, l'orbite de certains astéroïdes se modifie, s'allonge, se rapproche du Soleil, de sorte qu'à terme, la majorité d'entre eux seront absorbés par le Soleil, mais d'autres frappons la planète Mars, la Lune, la Terre. Ou Vénus. Et quelle est leur taille Alors, moins d'un millier d'entre eux dépassent un kilomètre de diamètre. Ah bon Ceux-là sont déjà catalogués. Mais plus de la moitié dépasse la taille de 150 mètres et plus. En 2005, le Congrès américain a demandé de les recenser, car un astéroïde de cette taille pourrait lui seul dévaster un territoire aussi grand
0: qu'un pays d'Europe. Ah oui et quels sont les derniers impacts connus ayant frappé la Terre
1: Alors l'événement le plus spectaculaire et qui reste d'ailleurs le, le plus mystérieux a eu lieu le 30 juin 1908 au matin au nord-ouest du lac Baïkal hein, oui. de, dans, en Sibérie dans une région de la Sibérie orientale à 800 km au nord-ouest du lac. Près de 60 millions d'arbres ont été soufflés sur une superficie de 2000 km2 en forme de cœur. Des troupeaux entiers de rennes ont été anéantis. Le bruit de l'explosion se fit entendre à 1000 km.
0: La secousse
1: a été enregistrée par des sismographes
0: jusqu'au Royaume-Uni. Aujourd'hui, on imagine pareil impact sur une grande métropole Mais oui
1: Le nuage de poussière soulevé par l'explosion est resté dans la haute atmosphère plusieurs semaines créant d'ailleurs des, des, des couchers de soleil brillamment colorés. Une onde de chaleur a balayé la végétation autour de l'épicentre sur 200 km carrés.
0: Et quelle est la taille du cratère d'impact eh
1: bien, paradoxalement... Aucun cratère d'impact ah. n'a été découvert. C'est vrai que la première commission d'enquête n'est parvenue sur place qu'en 1922, hein, l'expédition Kulik. Il semble que l'explosion soit imputable à un noyau de comète d'une cinquantaine de mètres de, de diamètre seulement, hein, 50 mètres, hein, qui se serait désintégré avant de toucher le sol. Mmh.
0: Et depuis, existe-t-il des impacts plus récents?
1: Alors, le phénomène le plus spectaculaire a eu lieu le 15 février 2013 dans l'Oural, toujours près de la ville de Chelyabinsk. Mmh.
0: Ça, je me souviens bien. Je me souviens surtout avoir vu les images. Plusieurs caméras, taxis, vidéosurveillance ont filmé l'événement.
1: Oui, une, un météore intensément lumineux à travers le ciel, le ciel du matin, laissant derrière lui une longue traînée un peu fumeuse, nuageuse. L'onde de choc hypersonique a brisé les vitres de milliers de bâtiments, faisant pas moins de 1600 blessés, principalement touchés par les éclats de verre. Ah oui, oui.
0: Et quelle était la vitesse de ce météore
1: De l'ordre de 17 km par seconde. Ici, en Corps. comme pour Tunguska, l'objet s'est désintégré à 23 000 mètres d'altitude. Mais les études indiquent que le bolide, qui ne mesurait que 20 mètres de diamètre, a libéré une énergie équivalente à 30 fois la bombe d'Hiroshima. Quelques fragments ont été récupérés, entre autres un morceau de plus de 600 kilos ah oui. qui a brisé la glace du lac de Chebarkov. Un nuage de débris généré par l'explosion a ici encore stagné dans la haute atmosphère et n'a disparu que plusieurs mois plus tard.
0: Je suppose que cette année, plusieurs objets de bonne taille se sont approchés de la Terre. Oui,
1: sept objets potentiellement dangereux sont passés en 2022 à moins de 5 millions de kilomètres de la Terre.
0: Alors Bernard, tu devines ma question. Hein. Si un objet menaçait dangereusement la Terre, que pourrait-on faire Le détruire pour, par une explosion nucléaire comme Bruce Willis dans Armageddon
1: alors, c'est certainement réalisable, mais c'est plutôt risqué. Cette solution présente plusieurs inconvénients. Les effets de l'explosion seraient imprévisibles. Et l'impact de plusieurs fragments pourrait s'avérer tout aussi destructeur, finalement. Une méthode plus efficace consisterait à faire exploser la charge nucléaire à la surface ou même à faible distance de l'astéroïde ou de la comète afin de lui transmettre une poussée sans pour autant le briser. Et on l'envisage sérieusement Oui, mais cette technique soulève un problème. Il faut parvenir à contrôler la direction de la poussée, ce qui n'est pas facile, oui. car ces objets sont animés d'une rotation sur eux-mêmes, parfois rapide. Il s'agit de la la solution de la dernière chance, lorsque le délai de préavis est très faible.
0: Et si l'objet dangereux est détecté très longtemps à l'avance, quels sont les autres moyens Le capturer Non, mais
1: exercer sur lui une poussée lente et continue et sur une très longue période qui pourrait se compter en années, voire pour les plus gros astéroïdes en décennies.
0: Oui, mais comment peut-on exercer une poussée
1: Alors, une méthode est celle du tracteur gravitationnel. Elle exploite l'attraction gravitationnelle très légère qui s'exerce entre l'astéroïde géocroise et l'engin spatial. Ce dernier se maintiendrait à une distance constante du géocroiseur utilisant la propulsion électrique.
0: La propulsion électrique,
1: c'est-à-dire un moteur ionique, c'est ça, non Oui, un propulseur qui éjecte à grande vitesse des particules électrisées, des ions. La poussée est évidemment très faible, hein, quelques centaines de grammes, mais elle peut s'exercer durant plusieurs années, avec une consommation de combustible extrêmement
0: faible. Et la poussée empêche l'engin de se rapprocher de
1: l'astéroïde, c'est ça Oui, c'est ça, mais pas seulement. Par sa masse, l'engin spatial exerce une légère attraction sur l'astéroïde, qui au cours du temps, voit son orbite se modifier très oui. légèrement. Selon un calcul, un engin spatial de 20 tonnes pourrait dévier notablement un astéroïde de 200 mètres de diamètre oui. hein, en séjournant durant un an près de lui, mais à condition quand même d'effectuer cette opération 20 ans ah oui. avant la collision prévue.
0: Est-ce qu'on a imaginé d'autres méthodes
1: Oui, utiliser l'effet Yarkovsky. On sait que le Soleil exerce sur les astéroïdes une minuscule Poussée, grâce à la pression de radiation de la lumière solaire. Eh bien, on peut modifier cette poussée en la réduisant, par exemple, en interposant un écran entre le Soleil et l'astéroïde, ou bien en l'augmentant.
0: comment peut-on l'augmenter
1: Eh bien, le blanc réfléchit bien mieux la lumière que le noir. En faisant éclater à la surface de l'astéroïde des milliers de capsules renfermant de la peinture blanche, okay. ou bien noire, on peut amplifier ou diminuer Très légèrement, la poussée exercée par la lumière du soleil. Bien sûr, l'effet ne serait perceptible qu'à long terme.
0: Bien sûr. Euh, pourquoi ne pas équiper un astéroïde géocroiseur d'un système propulsif? Je sais pas, moi, des fusées à combustible liquide ou solide, comme les boosters de la navette spatiale. Ça
1: a été envisagé, mais c'est difficile, parce que beaucoup d'astéroïdes tournent sur eux-mêmes, parfois sur plusieurs axes en même temps, et ce, très rapidement. Les moteurs ne pourraient être, être allumés qu'occasionnellement, Très peu de temps à chaque rotation lorsque les tuyères pointeraient justement dans la direction désirée. Mais on Mais... imagine aussi de, de positionner un engin spatial à faible distance de l'astéroïde et de le bombarder de particules électrisées provenant d'un moteur ionique. Ici, ce sont les ions rebondissant à, à, à la surface de l'astéroïde qui exerceraient la petite poussée désirée.
0: Bah, bref, les ingénieurs ne sont pas à court d'idées.
1: en ce qui concerne les objets célestes qui menacent la Terre oui. et qui mesurent moins de 200 mètres de taille, c'est-à-dire la grande majorité de ceux qui croisent l'orbite de la Terre. La solution la plus simple, la plus réaliste, la plus prometteuse, la plus immédiate, consiste à les dévier au moyen d'une poussée unique, provoquée par l'impact d'un engin de quelques centaines de kilos seulement, mais animé d'une très grande vitesse.
0: Et c'est là l'objectif de la mission DART que vient d'accomplir l'agence américaine. Oui,
1: la NASA a lancé fin novembre 2021 la sonde spatiale DART d'une masse de 550 kg, laquelle a frappé le 26 septembre dernier le petit astéroïde Dimorphos à la vitesse de... 20 000 km heure.
0: Dimorphos risque d'attraper la Terre? Non,
1: non. Au moment de la collision, l'astéroïde Didymos et son petit satellite Dimorphos, la cible choisie, hein, mmh. gravitaient de concert à environ 11 millions de kilomètres de la Terre. 30 fois plus loin que la Lune. Hein. Mmh. Même si, voici 19 ans, hein, ils étaient passés à 7 millions de kilomètres. Non, non, aucun risque de collision n'était à
0: craindre. Mmh. Et Dimorphos, il fait le tour de Didymos en combien
1: de temps 11h55. Sa taille n'est que de 160 mètres environ. Ce qui en fait le candidat idéal pour ce genre d'expérience. Il gravite à environ 1200 mètres de Didymos mmh. qui, pour sa part, mesure 780 mètres environ.
0: Mmh. Et quand on découvre ce couple en avril
1: 1996, par l'astronome Joseph Montagny depuis l'observatoire américain du Kid Peak en Arizona, dix jours avant de s'écraser sur Dimorphos, la sonde DART a libéré un engin de la taille d'une boîte à chaussures, l'Itziakoub. Ah oui. un, un engin conçu par l'agence spatiale italienne qui a eu pour mission de prendre plein de photos avant et après le choc. Image qu'elle nous transmettra prochainement. Moi, ce photographe
0: italien, je l'aurais nommé paparazzi. Oui, oui c'est vrai, oui.
1: Grâce à lui, nous pourrons voir les conséquences de l'impact. En frappant Dimorphos à la vitesse de 6 km par seconde, la sonde d'art a peut-être généré un cratère de plusieurs mètres. De diamètre.
0: Uh -huh. Quelle est la composition de Dimorphos
1: Alors, selon les observations spectroscopiques, il semblait être une chondrite, un, un astéroïde rocheux assez représentatif des centaines de milliers qui circulent uh -huh. dans le système solaire. Pour cette raison, il constituait vraiment la cible idéale pour, pour une première expérience visant à, dé, à démontrer
0: la validité du concept. Et quel résultat tente on de cette expérience
1: Alors, d'une part. Une meilleure connaissance de la nature des astéroïdes. Hein, de, de, de... Certains astéroïdes sont des objets très compacts, hein mais d'autres sont des conglomérats assez lâches de fragments réunis avec une très faible cohésion. Si c'est le cas pour Dimorphos, la quantité de roches éjectées par l'impact de la sonde DART a été beaucoup plus importante, de l'ordre
0: d'une dizaine de tonnes peut-être. Hein. Et la déviation Le changement d'orbite est-il important est-ce qu'il pourrait chasser dimorphose de son orbite Alors
1: non, malgré la violence du choc, l'orbite du petit astéroïde satellite a été finalement très peu affectée par l'impact. Elle pourrait être de l'ordre de dix minutes seulement sur la période de révolution. Mais ne nous y trompons pas, même minime, infléchir la trajectoire d'un astéroïde, hein, à condition d'être entreprise plusieurs mois ou même plusieurs années, avant son éventuel impact avec la Terre, ça constitue sans doute la meilleure option dont nous disposons actuellement euh, contre ce qui serait une effroyable catastrophe. Eh,
0: oui. eh bien, en attendant les images du paparazzi italien, nous vous disons à toutes et à tous au revoir, au revoir Bernard, et à bientôt pour un autre Juste Ciel.
1: Au revoir Joël.